Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Só esperar aqui o nosso grande Guilherme que chega. Alô? Alô Guilherme, boa noite. Não estava a ouvir nada, pá. estava à espera da tua apresentação, olá, boa não, noite. Não, estava à tua espera, estava à tua espera. Olá, boa noite a todos. Aqui estamos uh, novamente uh, na nossa página do Dream Achieve. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a perspectiva do preparador físico e, da, e do fisioterapeuta no que é aquilo que são os detalhes da alta competição. É o tema da mesa, é a alta competição. Portanto, já passámos pelo off-season, já passámos pela lesão. E agora vamos buscar um bocadinho naquilo que são os detalhes da alta competição. Vamos ter aqui uma conversa interessante entre mim e o, e o Gui, aqui algumas, algumas questões pertinentes das nossas áreas que se misturam muito, não é? Tem aqui alguma, <risos> alguma interação interessante, então vamos aqui também um pouco falar sobre isso. E eu começava, se calhar, para dirigir-te um bocadinho esta pergunta aqui, que é o que é que na alta competição versus aquele atleta que não é alta competição, aquele atleta mais de lazer, que diferenças é que tens na tua intervenção, que diferenças é que vês neste, nestas duas populações? Bem, bem, primeiro começo por dizer que as nossas áreas misturam-se mesmo, e ainda por mais como tenho muitas vezes, como já tive a experiência de ser treinador de basquete, então muitas vezes da minha cabeça baralha um pouco, uh, mas sim, começo logo por dizer que a grande diferença entre as nossas duas áreas é que eu trabalho sobre a lesão e tu trabalhas fora da lesão, não é? Uh, mas o teu trabalho não deixa de complementar o meu dentro da lesão e o meu trabalho dentro da lesão não deixa de complementar o teu fora da lesão, são coisas diferentes, não é? Uma coisa é eu fazer o teu trabalho, outra coisa é eu ajudar no teu trabalho, não é? Bem, respondendo um bocadinho à tua pergunta, qual é a diferença entre um atleta, vamos chamar lúdico, se calhar é assim um nome fancy hoje em dia, não é? Uh, o atleta lúdico ou o atleta de alta competição, mais do que tudo é o foco, o objetivo, não é? Eu, quando, eu quando tenho um atleta que aparece à minha frente, que tem uma, uma, um atleta lúdico, não é? Que faz atividade física porque gosta, porque se for um miúdo, até muitas vezes aquilo é importante para o desenvolvimento pessoal dele e tudo mais, nós temos que pôr em primeiro lugar a saúde a, a segurança articular, a segurança muscular deste atleta, e esse acho que é, é, tem que ser o foco principal de toda a equipa técnica, não é? Eu tenho um atleta à minha frente que faz isto por gosto, por necessidade física, por saúde, uh, e, e então a competição é importante, o espírito de grupo, e no caso da recuperação da lesão é importantíssimo, mas o foco é a saúde. Quando viramos a página para a alta competição, a conversa muda um pouco, não é? Porque uhum. aí o foco, verdade seja dita, é o jogo, é a competição, não é? Por isso, o atleta só não pode participar nesta competição se realmente corre riscos muito grandes, ter uma repercussão muito grande, não é? Mas nós sabemos que na alta competição temos montes de situações em que o atleta não corre grandes riscos de ter uma grande lesão no, no, no seu futuro que, que comprometa a sua carreira e o jogo é importante, e eu tenho que jogar, não é? Um, Dentro dessa diferença, o que me preocupa muito, e aproveito este momento para, para ter esse comentário, é quando o ambiente, o atleta lúdico, parte dele é semi de alta competição. Por isso, é quando se começa a misturar o conceito. E acho que aí é quando advém os grandes erros, não é? Porque na alta competição é essencial, quando um atleta se lesiona, fazer um diagnóstico como deve ser. Por isso, eu costumo dar um exemplo muito rápido. Um atleta no futebol profissional, sénior, quando faz uma ruptura, 
em meia dúzia de dias, tem todos os exames feitos, sabe -se, ou, ou no dia seguinte, né? temos todos os exames feitos, ecografias para perceber como é que estão os tecidos, ressonância, como é que estão os tecidos, e depois perceber se a pessoa pode ou não pode atuar. Já foi visto por um fisioterapeuta, por um médico, muitas vezes por dois médicos, né? houve conferência entre a equipa técnica. Quando vamos para o atleta lúdico, muitas vezes o atleta tem a ruptura, sem exame nenhum, estamos a querer muitas vezes que ele jogue e não temos dados nenhum. Sim, Essa sim. é uma grande diferença, não é? Por isso, o objetivo é diferente nas duas áreas, e também o investimento e o processo acaba por ser muito diferente, porque um, estamos a falar na saúde de uns, e no outro estamos a falar no jogo, na competição, no stress, não achas isso? Sim, eu, eu na minha intervenção as coisas também mudam um bocado, tocar-se aí no atleta lúdico versus o atleta de competição, e é mesmo, é mesmo assim que eu vejo, nós na área do fitness, pensámos um pouquinho mais do fitness, temos muitas dessas pessoas que querem ao fim de semana jogar futebol, querem, querem fazer trekking ao final de semana, querem fazer aquelas provas, aqueles ultra, ultra trails, e pronto, este, este, aqui claramente que o foco não é melhorar a performance desta pessoa, é sem dúvida se calhar melhorar a saúde articular, que aquela pessoa se sinta bem, para que depois ao fim de semana tenha como bónus poder fazer a atividade que gosta. Portanto, isso é, é a intervenção muda um bocado. Com prazer. Porque, e com prazer. Não quer dizer que o data de comissão não o faça com prazer também. Um, Muitas vezes dói. Dói, às vezes dói. Mas quando depois pensamos no atleta de alta competição, a minha intervenção não muda naquilo que são os princípios do treino, porque eles mantêm-se iguais. Portanto, eu se quero o atleta que ele melhora, eu vou ter que progressivamente aumentar a carga. Se eu quero que o atleta melhore, eu tenho que ter uma variabilidade de estímulos que seja interessante. Eu tenho que também ter uma, uma especificidade naquilo que aplico. Portanto, isso não, isso não muda. Aquilo que muda é, o, e como tu disseste bem, o foco e a maneira como eu vou aplicar a carga a este atleta. Okay? Se calhar, uhum. se eu pensar em um atleta de competição trabalho com cargas elevadas ou que dependa muito da força, por exemplo, eu vou ter que levá-lo a níveis, muitas vezes, a extremos de produção de força para conseguir resultados ótimos. E esses resultados vai-me dar depois aqui os dois lados, que é prevenção de lesão, que é um dos principais, se não o principal motivo de intervenção do preparador físico, e a parte da otimização da performance, que acaba por ser aqui complementa uma e a outra. O que é que é a otimização de performance, o que é que é a prevenção de lesão? E estava aqui, se calhar, uhum. tempo para estarmos aqui muito mais tempo a discutir. Mas, essencialmente, é isto. É, os princípios mantêm-se os mesmos, em relação ao, ao, ao atleta de competição versus o atleta normal, mas a, uhum. a maneira como se tolera depois a carga e como eu aplico a carga, aí muda bastante uhum. uh, a intervenção. Não sei se já tiveste algum, algum atleta ou alguma pessoa que tenha passado de um para o outro. Imagina, de ser um atleta lúdico e de repente quer ser atleta de competição. Achas que sentiu a diferença o atleta ou, ou, ou achas que foi uma, uma coisa mais pacífica? Uh, sim. Agora fizeste uma pergunta interessante. Eu trabalho muito na formação, não é? Uhum. E a minha experiência de alta competição, ou mais perto de alta competição, que é como eu costumo chamar em modo crítica, não é? Foi com a formação de basquetebol, não é? Por isso, por isso eu assisti muito, muito a essa passagem. Do miúdo que gostava de jogar basquete, depois começou a ter o sonho de um dia vir a jogar basquete e depois assumir, não, eu quero ser profissional de basquete. E uma das coisas que eu me paro nessa evolução é que há muita coisa que muda, mas muitas vezes já há complementos que não mudam. Por isso, eu estou com atletas aos 16 anos que têm um determinado tipo de alimentação, um determinado tipo de rotina, não é? Uma determinada maneira de estar principalmente na preparação física, porque no ginásio quando o treinador manda, quando são fases uhum. importantes das pré-épocas, até fazem um bocadinho de ginásio, e depois chegam aos 20 anos, estão a assumir que querem ser profissionais, estão já em ritmo de alta competição, participam em seleções nacionais em tudo, e nós vamos a ver as, a maneira de eles estarem no dia-a-dia, -dia, e não é muito diferente. Sim. Por outro lado, mas já tive o contrário, tive atletas 
uh, uh, e era, acho que até posso usar, não sei se posso, mas posso usar, vou usar o nome dele, que é um atleta muito querido, o Francisco Amiel, não é? Um atleta que foi muito teve muitas lesões, muitos problemas no joelho quando era mais novo, andou sempre neste ambiente uh, semi-alta competição, por isso uma exigência de alta competição uh, uh, ao fim de semana, mas ao, ao longo da semana não tanto, não é? com algumas uhum. falhas no processo, não é? e foi muito engraçado que quando ele foi para os Estados Unidos mudou completamente, mudou a, a maneira como vê o treino e a maneira como vê o dia-a-dia, -dia. o físico dele passado dois anos não era o mesmo físico que eu conhecia dois anos antes, não é? e então assisti à passagem de, um, de uma coisa quase, quase entrar na alta competição a sério para uma coisa de alta competição a sério. E aí, foi sim, sim. Muito, sinto, psicologicamente caso... e fisicamente. Tocaste aí num ponto interessante, que é o atleta que está em, não está em alta competição, está a competir e Isso. está na formação. E depois dá o salto para sénior. Eu sinto que muitas vezes, e trabalho com seleções jovens também como tu, no outro desporto, que muitas vezes aqueles atletas que não têm os hábitos certos e não, não têm o gosto de treinar, não treinam, não têm uma alimentação correta, mais cedo ou mais tarde vão ceder. E são sempre eles que cedem primeiro. Claro, claro que Sim. muitas vezes a nossa ótica, e quem cá de fora olha para o outlier, né? olha para aquele, uhum. olha para, olha para aquele pá, mas aquele, aquele, ele, ele não treina tanto tanto como os outros, pá, mas ele tem ali qualquer coisa que o difere dos outros, que nós não conseguimos uhum. quantificar. Mas a verdade uhum. é, aqueles que são mais rotinados, eu tenho muitos exemplos, e trabalhei uhum. com muitos exemplos disso no rugby, e o treino físico no rugby é, é, é muito importante, é muito, é, é, é muito exigente, é muito exigente, tens que, tens que saber tolerar a dor, tolerar a... a uhum a carga, e, e, e no rugby muitos atletas que não foram atletas de top sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, e que são neste momento os jogadores titulares da Associação Nacional de Sénios. E é interessante uhum. que eles, eles mantiveram foi o processo e, as, e os hábitos uh, constantes uhum. ao longo da, do uhum. seu processo. E, e até nos leva aqui para o, para o ponto que nós, que nós queríamos falar um bocadinho, hoje também era as rotinas. Estávamos aqui um bocadinho uhum. a falar de rotinas já e aproveitando fazemos já Sem a ponto para isso. Sem querer ficarmos lá. Sem lá. Mas isto, isto está muito influenciado. Eu, eu por exemplo, na, na parte da preparação uhum. física, as rotinas que eu vejo como sendo diferenciadoras daquilo que é uma atleta da competição uhum. é a acididade ao treino, Okay? E uhum. a cidade do treino aqui, eu não digo que é todos os dias meter carga máxima, não é todos os dias treinar no máximo, mas é todos os dias treinar com a intenção de ser melhor. E isso é, uhum. faz, faz a diferença bastante marcada daquilo que é... Mesmo que seja um treino de cargas a 20%, ele faz Exatamente. a 20%, mas na melhor, na, 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 na melhor performance possível. Exatamente. Tec, não é? é aquele atleta, é aquele atleta que organiza o seu calendário, porque sabe que vai uhum. ter ali uma hora de tranque para treinar. E naquela hora de treino uhum. é inegociável, é treinar, melhorar, é. ouvir, e essencialmente, isto é outra rotina que eu acho importante, que é ouvir quem está, um, 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 o preparador físico envolvido, ou seja, não ouvir aquilo que está escrito no YouTube, não ouvir o que o amigo disse que disse, é ouvir o profissional certo, à altura certa, uhum. perceber, perceber que uhum. tudo faz parte daqui de um... De um, de um contínuo que fará sentido. E isso acho que são aqui dois tópicos muito importantes. E um conjunto de conceitos, não é? Porque ao fim e ao cabo tu acabas por ter que gerir, nós temos que gerir épocas, momento da época, momento do dia, uhum. objetivos específicos para aquele atleta, não é? E muitas vezes essas, essas informações desviam um bocadinho o foco depois principal que temos para eles, não é? Sim, 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 sim. É, eu, eu acontece muito, em tantas séniores, aquilo que eu identifico como, como chave é que depois, à medida que o atleta sénior vai. Uh, vai uh, ficando mais velho, não é? Se calhar a acididade uhum. ao treino deixa de ser tão importante. Mas, uh, eu, às vezes que vai ao treino, o foco está uhum. lá. É, aquela hora e meia uhum. mantém-se focado uhum. o treino inteiro. Está a trabalhar uhum. sempre na intensidade que o treinador e o preparador físico pedem. 
Isso eu acho que é, é, é uhum. bastante diferenciador aquilo que é o atleta da competição versus uhum. uh, um atleta normal ou, ou, ou alguém que não, não trabalha tão bem. Por exemplo, eu até dou um exemplo. Em esportes amadores, eu acho que uh, a grande parte, uh, para não dizer a maioria dos esportes em Portugal, uh, as, todos os, 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 os jogadores, atletas, trabalham o seu dia-a-dia, -dia, não é? Mas são uhum. poucos atletas que chegam com uma idade muito, muito avançada à frente. Aqueles que chegam, é ou que são muito bons, são outliers, como estávamos a falar, ou são uhum. aqueles, que é a maioria, que são aqueles que consistentemente mantiveram isto. É a acididade e o foco no treino. Uhum. E objetivos uhum. bem claros. E objetivos é. bem claros daquilo que têm que fazer. E, por exemplo, por exemplo na, na, na tua área, estávamos a bocado a falar que trabalhavas muito mais no momento da lesão. Ou seja, o atleta lesionou-se uhum. e trabalha. O que, é que, o que é que é o detalhe de um atleta de alta competição neste momento tão específico que é a lesão? Nas tuas rotinas? Nas rotinas Olha, deste... Eu posso... Eu posso é... Bem, eu vou introduzir este... Assim, muito rapidamente, eu tenho, tenho uma opinião que, que a alta competição em Portugal não é, assim, muito comum no desporto uh, uh, coletivo. No individual, sei que há casos exemplares, no atletismo, na natação, no judo, sei que há, 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 há pequenos nichos de pessoas que realmente levam a alta competição a, a alto nível. Mas no, no desporto coletivo é mais difícil. Questões financeiras, questões de arranjar condições de termos uma, uma, um trabalho de alta competição a sério. Mas tive o prazer de ser muitos anos, fiz a terapeuta do Algés, do Super Algés e da Fundo, na equipa sénior. E houve lá, e tive o prazer de trabalhar com, com atletas mais velhos, já, já, já não eram atletas a 100%, já tinham outros trabalhos e outros objetivos para a vida, mas jogavam, mandavam literalmente umas bolas na nossa equipa, mas e posso o nome, que era o Francisco Jordão e o, e o João Santos, né? atletas de topo, né? mas nós estamos a falar dos melhores atletas de Portugal que tínhamos na geração deles, que tive o prazer de trabalhar com eles quando eles já estavam em final de carreira no Algés. E não tem nada a ver, Pedro. Os miúdos, que a malta que lá andava mais nova, mais descontraída, com uma postura ligeiramente diferente desses dois, chegava, pronto, preparava-se para o jogo, estavam mentalmente já preparados. Eles, era, a concentração começava logo no balneário. Era logo diferente a maneira de estar um bocadinho deste treino. Quando passavam para dentro de campo, o primeiro aquecimento que vi do Francisco Jordão disse é pá, este gajo não está aqui a brincar, pá. Ele está numa postura já de final de carreira e tudo, mas a, a, a seriedade, a disciplina, diz, olha, a Ana Regala está aqui a dizer, a disciplina é tudo. A maneira como eles encaravam aquele momento era inacreditável. Sim, sim. E era tão inacreditável dentro de campo, por isso no aquecimento, no, durante o jogo, durante o treino, era tão uh, disciplinado dentro das quatro linhas como fora. Então o que acontece? Também foram os atletas que faziam mais esforços para conseguir competir, que sabiam gerir muito bem o seu jogo, mas não deixavam sempre estar a jogar com pequeninos sinais de dor, sempre a tentar fazer o esforço, sempre que tentámos sempre fazer exames com eles para garantir se não estavam a correr um grande risco, sempre que eles percebiam que o risco não era assim tão grande, mete-me dentro de campo, ok? Por isso, a, a sensação que tive da alta competição, principalmente com esses atletas mais experientes, é que para além de controlarem o processo, para além de serem muito disciplinados ao longo do processo, que não é só no jogo ou, é só, ou só no momento daquilo que, que gostam no treino, também o eram fora do treino e foi uma experiência inacreditável. É uma diferença realmente grande quando o mindset está instalado e bem instalado, estás a ver? Sim, 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 sim. Isso, e eu, 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 por acaso, falaste de um momento muito importante no, para mim no, no desporto, que é o momento do balneário. É aquele, aquele clique que dá entre deixei o mundo todo lá fora, Deixei a família, deixei o trabalho e agora está na altura de competir, está na altura de, de, de treinar. Uh, sim, isto, sim. isto até nos leva para outra coisa, já, já falei aqui um bocadinho sobre isto. E se a malta, temos aqui alguma malta a assistir, se quiserem ir fazendo perguntas, deixem as vossas perguntas aqui na caixa de comentários, que nós vamos uhum. tentar também dar aqui algumas respostas às vossas dúvidas e à nossa intervenção. Mas uh, vamos aqui uma coisa, nós falamos aqui muito atrás de formação 
e uhum. daquilo que é a competição e a alta competição nem a tanta transformação. Mas nós temos que pensar muitas vezes naquilo que é o processo versus o resultado. Que é, uhum. uh, eu estava aqui a falar de exemplos de que mantiveram o processo durante muito tempo e não se calhar não se focaram tanto no resultado daquilo, daquilo que são, uhum. são as seleções jovens, mas depois, uhum. passado alguns anos, recolheram os frutos naquilo que são uh, uh, uhum. a, a parte sénior. Como é que tu vês uhum. isto na tua área? Achas que isto é o processo é determinante ou achas que é mais importante o resultado? Eu sei que é que vais dizer que é o processo, mas gostava de desenvolver-se um bocadinho o porquê, não é? Sim. Isto é, um, é sempre um palmo dos bicos, não é? Uh, a noção de equipa, não é? A noção de, 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 de equipa, de investimento, não é? Uh, a competição está focada no resultado. Por isso, se tu não tens resultados, não tens dinheiro para ter processo. Não é? <risos> Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Na fisioterapia é um bocadinho a mesma coisa. Não é? Eu sei que eu, eu, Guilherme Barreto, para conseguir trabalhar a alto nível, tenho que conseguir provar que consigo fazer coisas a alto nível. Por isso, consigo pôr atletas com dores a jogar em três dias, consigo pôr uh, pequenas mazelas, a, a, atletas com pequenas mazelas a competir sem sentir dor durante o momento da competição. Por isso, o resultado na alta competição é muito importante. Ponto. É? Agora, eu acredito sempre muito mais na, na, eu acredito muito mais sempre na, no processo. Eu acredito sempre, principalmente na formação, nós queremos criar um atleta de topo. Nós queremos que ele seja sempre de topo, obviamente. Uhum. Nós queremos que ele seja o melhor em sub-16, o melhor em sub-18, melhor em sub-20, a, a melhor promessa, não é? Mas a verdade é que o grande objetivo é ele chegar lá ao topo, não é? E, e acho que quando não se respeitam os processos e exageram-se em, em umas medidas e não se dão valores a outras, por exemplo, um, é muito comum no nosso desporto de basquetebol os atletas desde os sub-16 ou sub-20, não terem férias de verão, se fores bom atleta. E a seleção uhum. conta contigo em dois anos de seleção, tu não tens férias. Por isso, quando tu vais a ver, tu rebentaste um atleta durante seis anos. Por isso, se tu não respeitas o processo na formação, ou, ou a introdução aos poucos da alta competição nestes atletas, chegas a sénios e não tens estes atletas. Sim. Por isso, é um risco sempre muito grande. Por isso, na formação, 200% de processo, não esquecendo que o resultado é importante. Nos séniores, o resultado é importantíssimo, mas se o processo for esquecido, o não aparece. E isso Sim, é claramente claro. a, minha, claro, a minha claro. ideia. Eu acho que na alta competição, na alta competição é importante o resultado, sem dúvida. Em qualquer desporto que seja, o resultado é a coisa mais importante, porque é que nós competimos para, para ganhar. À partida, competimos uhum. para ganhar. Mas é óbvio, quando pensamos nos escalões de formação, que o objetivo, a meu ver, não pode ser uh, o resultado. Temos que nos focar no processo e, e temos que pensar o que é o processo. É, se calhar, chegar uhum. um bocadinho mais longe. Naquilo que me toca na minha intervenção, Uhum. muitas vezes é estabelecer objetivos por etapas, ou seja, onde é que eu quero que aquele grupo de atletas chegue no final deste, inter... deste, deste escalão etário. Eu quero que, por exemplo, eu posso dar o exemplo de um modelo que construí para uma das equipas com que trabalho, em que uh, para cada escalão existe um objetivo claro para cada qualidade física, onde é que eu quero que aquele atleta chegue. Ou seja, okay. ele acaba... Janelas, é? Exatamente. Imagina, ele acaba o escalão de sub-16, ou é, uhum. maturacionalmente é um atleta sub-16, uhum. por isso aqui podemos entrar aqui na parte uhum. da maturação, e eu quero que aquele atleta uhum. seja capaz de fazer este exercício, este movimento e este movimento. E, e perguntas-me uhum. assim, então, mas para que é que tu queres isso na tua área? Eu quero isto para que depois, no escalão acima, já possa trabalhar estes exercícios com duas componentes, ou velocidade ou carga. Ok? okay. A partir deste momento, começo, consigo sobrecarregar o sistema que sei que no escalão acima, que se calhar, por exemplo, será os séniores, eu já posso trabalhar métodos diferentes, com cargas diferentes, com velocidades diferentes, e aquele atleta vai à seleção, vai ter outro produto físico e está apto para trabalhar ali. Exatamente. E assim construímos um processo que faz sentido. E acho, é, é, acho uhum. que é muito importante, muito importante o processo. Qual é que é o problema do processo, a meu ver? 
demora tempo. E muitas vezes... E não há resultado. Logo. E muitas vezes, se nós, se, se nós não... Se não metem as fichas todas no processo uhum. e se focam muito no resultado, podemos não ter tempo de colher uh, os, frutos, os frutos que nos uhum. pode dar o processo. Mas, para mim, o processo, na formação do atleta, enquanto pessoa, no foco do treino, é uh, número um. Mas não é só... Eu acho que nós podemos, às vezes, focamos muito no atleta e esquecemos da pessoa. Uh, a, nada, a nada é melhor do que ninguém é, é capaz de poder falar sobre isso. Mas uh, os hábitos que nós criamos num atleta de treinar da disciplina, de se levantar cedo, de fazer opções, são, são coisas que vão se repercutir na vida desta pessoa quando ela deixar depois uhum. o desporto. Porque nem todas as pessoas uhum. vão crescer altas de alta competição. Porque vão chegar ali uhum. àquela janela em que estão ali a entrada dos cérebros e pensam assim, aquilo que eu vou ter que abdicar para chegar a este nível, pois é, para chegar a este nível, é demasiado para aquilo que eu quero. Então, então <risos> não é? Então, então, é? então, muitas vezes aquilo que tem que fazer é... Eu, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu levo daqui alguns ensinamentos. Eu agora sei organizar o meu tempo, eu sei a importância de treinar para continuar a ter uhum. uma vida saudável e isto são coisas que nós devemos incutir uh, durante o processo. Nós, nós falávamos... É uma coisa engraçada, te referiste a uma coisa, é, é engraçado que, eu, que o, o, o gabinete de fisioterapia acaba por ser um sítio onde, onde eles partiram parte dos seus sentimentos e de coisas que estão a sentir. E é muito interessante como o atleta lúdico sonha ser um atleta de competição. Sonham. Eles muitas, vezes, eles muitas vezes não sonham o que é que têm que fazer para lá chegar, mas sonham. Gostavam de ser como eles e gostavam de ter aquilo que eles mostram ter e, e, e a capacidade que têm física e técnica e por aí fora. Mas quando entramos no mundo de alta competição, eles têm saudades de praticar o seu desporto sim, muitas sim, vezes sim, de uma sim, forma lúdica. Não, é? não notas isso? De vez em quando eles... Sabes nem que, que acompanho isso muito no rugby? É quando digo assim, ok, queres ser atleta desta equipa? Então o teu objetivo... Por exemplo, para o agachamento é fazer esta carga. Eu não consigo fazer isso. Eu, pois, vais ter que abdicar disto, disto, disto. Vais ter que dedicar tempo e vais ter que fazer esta, yeah. é, é, isto para estares verdade, preparado verdade. para praticar a modalidade. Okay? E acho que muitas vezes, e é só, só para concluir esta ideia, eu acho que muitas vezes nós, na nossa alta competição, nivelamos as coisas por baixo. Porque estamos a nivelar para aquilo que é o nível dos nossos campeonatos. E muitas vezes os nossos campeonatos não são competitivos. E nós, eu vejo isso da maneira. Eu acho que nós temos que pensar no atleta no desenvolvimento para competirmos internacionalmente. Temos atletas a competir ao mais alto nível. Seja seleção, seja em clubes lá fora. Isso é, tem que ser o nosso, o nosso foco. Sim, Só que sim. Isso, isso, isto leva tempo, leva trabalho e, e as pessoas têm que, aceitar, têm que aceitar isto. A nada é... mentalidade, não é sim, 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 sim. A Nádia colocou aqui uma pergunta acho que apareceu aí também no teu, no teu rodapé, Sim. em relação à importância do trabalho da equipa multidisciplinar no processo, neste processo que falamos. E eu acho que a equipa multidisciplinar, incluindo treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, eu acho que isto vem ainda dar um, um, uma coesão maior ao, ao processo. Porquê? Porque eu tenho vários pessoas com que posso contar e que todas elas depois coordenam a informação. E eu acho que isso é, é, é determinante naquilo que é a chave do sucesso. É ver aqui essa... Muito... Se nós formos a ver na alta competição a sério, quando há a possibilidade de haver dinheiro para ser alta competição a sério, que é, que é importante, não é? Um, 
nós somos todos pecinhas de um puzzle, não é? Uhum. é por isso, eu, eu, por exemplo, a fisioterapia na alta competição não toma assim tanta decisão, porque a nossa decisão é apoiada no, no preparador físico, porque nós estamos a opinar sobre a nossa avaliação postural é, para tentar prevenir uma determinada lesão, por isso nós comunicamos com vocês, mas depois a decisão final do tipo de treino é vosso. A níveis médicos, o diagnóstico, nós temos, opinamos e ajudamos a tomar a decisão com o médico a níveis funcionais, temos uma função importante, mas não deixa de ser o médico também o responsável da, da, da situação uhum. estrutural. Por isso, na verdade, na alta competição, apesar de estarmos todos em maior pressão, porque temos a tal conquista do jogo, do campeonato, de, de, do, do, do torneio, do que for, temos uma pressão diferente, mas temos uma equipa multidisciplinar que se apoia e que trabalha em conjunto, uhum. por isso eu acho que é muito mais gratificante. Quando nós passamos para o, para o desporto lúdico, para já temos as pessoas do lúdico que querem, que acham que estão em alta competição, por isso querem introduzir a mesma pressão para o nosso lado, quando nós não temos nem metade da capacidade, não temos exames, não temos dinheiro, sim, sim. não temos tempo para estar com a pessoa todos os dias como é na alta competição, um, e muitas vezes estamos isolados, percebes? Uh, por isso, eu acho que muitas vezes é menos gratificante ou, ou sinto-me menos seguro a tomar decisões em desporto lúdico porque estou sozinho, não é? E, e o médico só o vê daqui a uma semana e meia, o preparador físico não existe, o treinador nem o vejo, não é? Por isso uh, é, acaba por ser mais, menos gratificante e, e acho que muitas vezes cometem-se erros e, e, e fazem-se coisas que, que as pessoas não repensam nisso, mas cometemos erros graves com alguns atletas, enquanto na alta competição uh, a coisa é tudo muito mais estudada, muito mais pensada, a tomada de decisão é muito mais conjunta, não é? E acho que, eu, no meu ponto de vista, é é muito mais gratificante e muito mais interessante. Não? Sim, sim. Isso, isso, isso que tu estás sozinho, é, é, acho que é algo que acontece muito no desporto lúdico, que é, há uma tomada de decisão quase em ilhas, e não há comunicação daquilo que o treinador pensa, o preparador físico uhum, pensa, é o fisioterapeuta pensa, ainda não há muito é nos, clubes, nos clubes lúdicos, ainda não há muito a, a, a pessoa da psicóloga e nutricionista. Pode haver, mas é acaba por ser externo. Eu acho que depois... O caráter individual, não é? Sim, então é individual. Eu acho, eu acho que está muito a crescer e acho que é um processo que tem tudo para, para dar certo, esta, 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 esta conjugação de informação. Mas eu acho que uh, não é só importante ter as peças. É, é depois importante alguém que junta as peças e que faça a coesão da coisa. Uhum. Porque é preciso, uhum. é preciso depois ter uma abordagem holística e perceber assim ok, o produto físico disse-me isto, o fisioterapeuta disse-me isto, o psicólogo disse-me isto e o nutricionista disse-me isto. Agora como é que eu conjugo esta informação para uh, passar isto ao atleta? E acho que isso é... Algo prático, algo, algo que eu consiga perceber, não é? Eu preciso sempre alguém que consiga daí, ter essa daí capacidade. A daí a minha definição de treinador, não é? Eu vejo o treinador como um gestor de informação Só, e não exatamente. tanto um Deus que toma as decisões, não é? E nesse aspecto, sim. Olha, só aqui uma coisa que já estamos a chegar à meia hora e a patroa não perdoa. Uh, gostei aqui de um comentário que acho que uma coisa muito, muito importante foi da Ana Regala. A Regala falou sobre a questão da noção corporal, não é? E, e acho muito interessante porque existe, quer nas nossas escolas, quer no nosso desporto, existe, existe pouco este culto do corpo, não é? de, de ensinarmos a sentir o corpo, de, de, de o atleta começar a perceber os seus limites com ajuda de outros profissionais, obviamente, mas começar a ter a noção corporal. E é muito interessante que ainda no outro dia falei com uma atleta do basquete que teve, foi muito azarada em algumas lesões, e ela uma das coisas que disse foi, eu não vou deixar que o meu corpo volte àqueles limites que, que atingiu há, há uns anos ou há uns meses atrás. Sim, né? sim. O problema é que muitas vezes nós aprendemos isto a bater com a cabeça na parede. E o bater na cabeça da parede, muitas vezes, é um atleta chegar a séniores com duas ou três lesões graves. Duas ou três lesões que já se tornaram em fraquezas naquele organismo e então no seu futuro uh, competitivo vão ser sempre pontos fracos, com dores e com, e com, com pequenas mazelas ou com pequenas lesões. Né? E então acho que também... 
dentro deste processo de alta competição, também é muito importante a questão da noção corporal. E gostei muito que, que eu tinha pensado ir por aí e falar um bocadinho mais sobre a noção corporal e como é que se desenvolve essas, esse, esse tema. Acho que vai ficar para o futuro, mas gostei que a Ana Regala falou disso e, 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 e reforçar que concordo plenamente. Acho que enquanto nós não ensinarmos a pessoa a, a pessoa que é atleta de alta competição ou não, mas a pessoa Sim. a perceber que o corpo é dela, ela que o estima, ela que o sente, ela que ajuda as outras pessoas a, a tomar as decisões sobre o seu corpo, não é? É muito difícil porque vão ser sempre atletas que vão ser sempre mais abusados das equipas técnicas, não é? Claro, quando, tu metes claro. o teu corpo, quando tu expões o teu corpo ao outro e o outro que decida por ti quase, normalmente corre sempre mal. Também Sim. é um dos fatores que eu acho que, que, que agrava o abandono desportivo. Pronto, isto... Uh... Foi aqui um, um wrap-up bastante bom daquilo que é a nossa intervenção para o físico e, e, e fisioterapeuta na, na área de alta competição. Uh, portanto, assim, resumindo, falámos aqui um bocadinho daquilo que são uh, a, a diferença entre atleta, atleta lúdico, uh, aqui o um termo do nosso Guilherme, e o atleta de alta competição, que diferença é que é a nossa intervenção. Falámos aqui um bocadinho também das rotinas necessárias para isso e falámos uh, um bocadinho daquilo que é o processo e o resultado que acabam por ter, estar relacionados com estes dois temas. Portanto, esperamos que tenham gostado. Uh, este tema do mês de alta competição. Ficamos agora à espera dos próximos episódios, mas fiquem desse lado. Tá? Digo só mais uma coisa. E termino, e termino, termino só com isto. Se querem alta competição, vão para alta competição. Se querem lúdico, fiquem no lúdico. Agora, não transformem <risos> o lúdico em alta competição, que isso só vai dar cagada. <risos> Tenho dito. Ok? Tá. Tá bom. Adeus. Um grande abraço. Tchau. Abraço, abraço. Até logo. Abraço a todos. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.